0: Hallo und herzlich willkommen bei One OneWords, dem Podcast übers Alleinreisen. Moment, eigentlich ist das heute keine One OneWords-Folge, wie sonst auch so. Ich war diesmal der Gast und zwar nicht in meinem Podcast, sondern bei Unterwegs ins Leben von und mit Linda Benninghoff. Linda ist selbst begeisterte solo Travelerin und beantwortet in ihren Podcast-Folgen die brennendsten Fragen von beginnenden Alleinreisenden mit Fokus auf Frauen. Sehr gerne bin ich Ihrer Intervieweinladung gefolgt und habe mich und meine Alleinreiseleidenschaft durch ihre Fragen sogar ein Stück weit selbst besser kennengelernt. Mein erster Podcast Takeover hier auf OneWords quasi und hier für euch die Folge von Unterwegs ins Leben. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Unterwegs ins Leben, Alleine Reisen als Frau. Ich habe heute hier im Podcast meinen ersten Interviewgast und das ist die Anja von OneWords, vom OneWords Podcast und da dreht sich auch alles ums Alleinreisen als Frau und ja, ich freue mich, dass du heute hier bist, Anja. Anja war schon in ganz vielen Ländern, unter anderem Österreich, Island, Thailand, Australien, alles alleine, aber da reden wir gleich auch noch mehr zu äh, drüber. Erstmal, liebe Anja, stell dich gerne mal vor.
0: Ja, hallo Linda. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, bei dir im Pod Podcast zu sein und ich, also es ist total ungewohnt, aber nicht die Fragenstellende zu sein, sondern die Antwortende. Und ja, also was gibt es von mir zu erzählen? Ich komme, wie man hört, aus Österreich. Ähm, ich bin schon sehr, sehr lange solo travelerin Also ich glaube, das wurde mir in die Wiege gelegt von meiner Mama, die auch sehr viel reist und gereist ist früher und äh, war schon an einigen Orten dieser Welt und habe eben den Podcast äh, One World's wo ich mich mit anderen Solo-Travelern unterhalte, weil es mir ein Anliegen ist, dass es jeder vielleicht mal ausprobiert, der es möchte. Und viele Leute halt einfach so ein bisschen Hemmungen haben, alleine loszulegen.
1: Mhm, genau. Ähm, erzähl doch mal, was dich dazu inspiriert hat, das erste Mal alleine zu reisen.
0: Ganz banal, es wollte sonst niemand mit.
1: Aha. Also so, wie ich
0: auch schon gesagt habe, das äh, ist mir in die Wiege gelegt. Also meine Mutter hatte früher ein Reisebüro und wir sind sehr viel gereist von, also seit ich denken kann, immer schon. Und dann kommt man halt in ein Alter, wo man nicht mehr mit seinen Eltern unterwegs sein mhm. möchte oder wo man zu arbeiten beginnt. Und dann fängt es halt auch an, ähm, dass Freunde, Freundinnen, also wenn man jetzt nicht unbedingt einen Partner, eine Partnerin hat, dass man dann mit Urlauben und wann hat der Zeit und wer möchte und ich bin da eher spontan und auch so, ich sehe was und da möchte ich dann hin und möglichst bald und habe dann auch nie drüber nachgedacht, da auf jemanden zu warten und war dann also ich war schon mit 17 alleine für ein paar Monate in der Schweiz arbeiten also das war dann auch schon mal so ein Schritt raus, wo man aber ja noch in so einer Arbeitsumgebung ist und dann glaube ich das erste, wo ich so richtig allein unterwegs war, war Sri Lanka mit 21 und das war so ganz klassisch zwei Wochen Urlaub. Ich muss raus, ich will ans Meer, es ist Winter, ich brauche Sonne. Mhm. Und äh, das war ganz okay. Also ich habe da nicht so irgendwie drüber nachgedacht. Das ist meistens so bei mir. Ich denke da vorher nicht so drüber nach. <lacht> Und dann, dann ging es halt weiter. Also ich habe da gar nie diese große Hürde gehabt, weil ich halt auch viele Länder schon kannte oder auch dieses andere Kulturen mir jetzt prinzipiell nicht so viel Angst gemacht haben, sondern die Neugier da überwiegt.
1: Hm. Hast du irgendwelche so im Laufe der Jahre, irgendwelche ähm, Herausforderungen? Also es geht ja, also das Hauptthema ist ja so, als Frau alleine zu reisen. Hast du da jetzt darauf bezogen irgendwelche Herausforderungen so meistern müssen, die vielleicht auch immer mal wiedergekommen sind?
0: Also als Frau alleine, wenn es jetzt auch um dieses Thema Sicherheit geht, mhm. fällt mir jetzt keine Situation ein, wo ich sage, da wäre es jetzt brenzlig geworden oder da, das hätte ich besser nicht gemacht. Also ich habe da immer Glück. Ich bin auch eher so ein vorsichtigerer Mensch. Ähm, ich trinke auch Kaum Alkohol, also ich würde mir jetzt auch alleine nicht irgendwo betrinken oder so. Also ich mm. bin da immer sehr safe unterwegs, glaube ich. Ähm, Herausforderungen an sich beim Alleinreisen ist eher so, dass man, wenn man als wegkommen oder also ich hatte auch so Phasen, wo es halt so ein Fliehen war von mm. Dingen, mit denen ich mich nicht beschäftigen wollte und man nimmt halt immer mit. Mm. Also das äh, das das hilft nichts. Man hat dann zwar vielleicht andere Eindrücke und 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 wird so ein bisschen beschallt mit, ja, andere Kultur, anderes, ach, ich bin jetzt hier und dort und da, aber an irgendeinem Punkt kommt das dann immer wieder hoch. Also eher so emotionale Dinge, die man halt einfach überall hin nimmt und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und dann natürlich immer wieder mal dieses Thema Einsamkeit. Also so so wie man zu Hause einsam, einsam sein kann, kann man auch beim Reisen allein und einsam sein, ähm, wo man sich damit auseinandersetzen muss und wo man halt gezwungen ist, dann sich selber irgendwie Lösungen, Routinen zu schaffen, die einem helfen. Aber das kommt mit Erfahrung und mit... Ja, also mit persönlichem Wachstum glaube ich auch. Also mhm. ich weiß nicht, ob das Reisen da so viel Unterschied macht hat, ob mir das nicht auch ähm, in Österreich begegnet
1: wäre. Ja, wie hast du das für dich gelöst? Also diese einen mit dem Umgang mit der Einsamkeit zum Beispiel auf Reisen?
0: Ähm ich bin der Meinung, und das hört, habe ich auch von vielen, mit denen ich schon gesprochen habe, einmal erfahren, dass man, wenn man alleine unterwegs ist, eher weniger alleine ist. Also man, man ist leichter, man findet leichter Anschluss, weil man nur eine Person ist und äh, offener ist für die Umgebung und nicht so in dem, äh, wenn man zu zweit zu mehr ist, ist man in so einer Gruppe, in so einer Bubble mhm. und... Ähm, schafft wenig Zugang für andere, dort mitzukommen oft. Ja. Und wenn man jetzt äh, alleine unterwegs ist, dann merke ich bei mir selber, ich spreche viel leichter Leute an. Also ich, das ist so viel schwerer für mich, in meinem Heimatort, in dem ich aufgewachsen bin, in einem Café eine fremde Person anzusprechen, mhm. als irgendwo in Bangkok mit jemanden in der Supermarktschlange einfach ein Gespräch anzufangen. Also ich weiß nicht, das ist so... Ich sage auch immer, wenn ich Englisch spreche, bin ich eine andere Person. Also ich bin <lacht> emotionaler und keine Ahnung, es, es, es übernimmt dann so ein bisschen diese Mentalität dann auch. Ähm, ja. Und da fühlt man sich auch ein bisschen leichter. Ähm, wenn man jetzt wirklich eins, natürlich sitzt man mal an einem Strand oder es geht viel schief. Oder man, ja genau, also in Island ist mir, ähm, bin ich so eine Abzweigung, da ist ja alles viel Dirt Road und so weiter und dann habe ich eine Abzweigung zu einem Strand ge genommen und bin dann im Sand stecken geblieben. Oh. Mit meinem Fahrzeug. Ja. So Und da stand ich da mal und das war so ein Moment, da ging auch vorher schon ein bisschen was schief, wo ich mir gedacht habe, so warum bin ich jetzt alleine unterwegs? Kann jetzt nicht jemand <lacht> einfach nur diese, nicht, dass einem jemand hilft unbedingt, sondern dass man halt nicht alles alleine tragen muss. Mm. So mm. Und dann muss man halt kurz durchschnaufen und sich überlegen, okay, entweder kommt jetzt Hilfe oder ich gehe irgendwo hin oder wie komme ich da raus? Ich habe es dann auch geschafft. Also es wird dann wieder eingefallen, was man dann so macht, so mit Fußmatten <lacht> und unterlegen und dann rausschaukeln und so. Es hat dann alles geklappt. Ähm, aber solche Situationen sind dann, wo man dann halt einfach, wenn man müde ist, wenn man hungrig ist, genervt oder das Gepäck verloren geht, wo man sich einfach denkt, so, pff, könnte jetzt jemand da sein? Aber ich glaube... Ähm, auch jetzt, durch dass jeder ein Handy hat, über WhatsApp viel erreichbar ist, der, die Distanz nach Hause oder zu FreundInnen ist nie so weit. Also mhm. wenn es halt wirklich mal schief geht, dann schreibt man halt irgendjemanden und holt sich mal so emotionale Unterstützung ja. und ruft kurz an. Und es geht ja. schon viel einfacher, glaube ich, ja.
1: ja. Ich habe das letztens, äh, habe ich, ähm, hab ich darüber, glaube ich, auch geschrieben, als ich meine erste Reise gemacht habe. Ähm, da war ich 18, bin zwei Monate nach England gegangen. Da habe ich das, also haben wir denen einen Brief geschrieben, ob da ein Platz frei ist. Das war auch so ein, so ein Workcamp. Und dann kam irgendwie drei Wochen später die Antwort als Brief, und dann war klar, okay, jetzt kann ich dahin, da ist nichts. Also es ist heute viel, viel einfacher. Ne? Also Und dann ja. habe ich, als ich in England war, alle paar Tage einmal angerufen. Und das war auch noch wahnsinnig teuer damals. Also heute ist es wirklich einfacher, da irgendwie Kontakt zu halten. <lacht> Wie einfacher,
0: aber ich weiß ja nie, ob es wirklich so besser ist. Also ich denke nee. auch an diese Zeiten zurück. Na, ich kenne das ja auch, also eben so vor Smartphone ja. oder eben bei meiner ersten Backpacker-Tour, also ohne Smartphone. Und da war ich dann drei Wochen in Myanmar und da wusste ich, wenn, also da habe ich vorher Bescheid gesagt, gesagt Leute, ich fahre jetzt nach Myanmar, angeblich gibt es da, also Telefon gab es dort sowieso nicht raus. Internet ist so, wie die Regierung gerade entscheidet. Vielleicht melde ich mich jetzt drei Wochen nicht so <lacht> stark Alarm, wenn ich in vier Wochen noch nichts von mir hören habe lassen. Es ging ja. dann eh so halbwegs. Aber fand ich in, zu dem Zeitpunkt dann total befreiend auch, ja, ja, dass ich mich ja. nicht melden muss und nicht immer im Hinterkopf habe, uh, da wartet jemand oder da macht sich mhm. jemand Sorgen. Mhm.
1: Ja. Ähm, du hast gerade schon mal so ein bisschen gesagt, so mit diesem auf der Flucht sein und deswegen vielleicht auch mal so verreisen äh, kenne ich ja auch von mir ähm, hast du für dich irgendwie so im Laufe der Reisen oder Jahre äh, irgendwelche Erkenntnisse über dich gewonnen durchs Alleine Reisen
0: immer wieder ähm, ich glaube durchs Alleine Reisen eher durch die Begegnungen und hm. die unterschiedlichen Kulturen also es bin schon so lange unterwegs und trotzdem passiert mir immer noch, dass dass mir äh, dass mich Sachen überraschen. Wie also ich bin letztens in Thailand mit einer, glaube ich, Freundin, würde ich sagen, unterhalten und es war so, es ging um Work-Life-Balance, was ja sehr unterschiedlich die Auffassung ist von einer europäischen Haltung zu einer asiatischen. Und
1: ähm, wie ist die? Erzähl mal.
0: Naja, also bei ihr jetzt, ich möchte es nicht pauschalieren, weil so mhm. gut kenne ich es nicht, aber bei ihr war es dann wirklich, die Situation war, dass ähm, dass sie irgendwie gemeint hat, ja, sie möchte noch ihren Job wechseln, weil da und da können sie so viel mehr verdienen und dann, dann kann sie da noch zehn Jahre oder 15 Jahre und dann verdient sie so viel. Und da arbeitet sie zwar die ganze Zeit, aber dann ist es super, so quasi zum dann äh, zur Ruhe setzen oder wie auch immer, dann hat sie einen Polster, weil sie eben keine Familie drumherum hat, die äh, sie da unterstützt. Und dann habe ich halt so gemeint, aus meiner Erfahrung raus. also ich habe auch eh schon im Podcast offen darüber gesprochen, also ich komme aus dem Burnout und so weiter. Und ähm, man sagt, ja, man muss aufpassen, ähm, wer weiß, wie lange, wie lange du noch hast, ja, wenn du jetzt zehn Jahre nur arbeitest und im elften Jahr ist dann vorbei, warum auch immer, kann ja passieren, so, mhm. ähm, dann ist jetzt auch doof und sie guckt mich dann so total entgeistert an und sagt, nee, ich weiß ja, wann ich sterbe, das hat mir mein Astrologe vorausgesagt, so, also das ist völlig mhm. Norm also so normal, wir wissen ja alle so wie lange und ich werde einen Unfall haben und dann ging also das ist jetzt ihre Story, aber, aber es war, nicht ich stand jetzt so dachte, ja, ja gut, da habe ich jetzt mein westliches Ich wieder auf deine Situation draufgelegt, okay. <lacht> also solche Situationen, die dann auch so ein bisschen den Kopf aufmachen ähm, oder auch was Feminismus anbelangt, was... Ähm, Diskriminierung, also drittes Geschlecht, finde ich oft gerade eben, also wieder von Thailand gesprochen, wie normal das in vielen Ländern ist, dass es ein drittes Geschlecht gibt und wir machen da gerade so den völligen Wirbel, ob ob divers okay ist oder nicht und und die denken sich halt so, ja, sitzt bei uns immer schon so, also wo wo liegt da jetzt das Problem? Also das sind schon Punkte, die sehr, die mir immer wieder zeigen, wie man wie man sich auch anders, wie man seine Situation auch anders bewerten kann.
1: Ja, kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Also ich, äh
0: also ähm, gerade in der letzten Folge äh, bei mir habe ich mit Silvia drüber gesprochen über Indien. Sie reist total gern nach Indien. Ich war einmal dort für sechs Wochen, ähm, möchte diese Erfahrung nicht missen, möchte aber dieses Land nicht mehr besuchen. So, mhm. ähm, das. Und das, diese Erfahrungsding, also ich glaube immer, Indien mögen Menschen oder sie mögen es nicht. Also dieses Dazwischen gibt es mm, irgendwie nicht ja, ja. so, weil es so heftig ist. Also ich finde, zum Beispiel, wenn man nach Indien kommt, man muss halt einfach wirklich seine ganzen Vorstellungen, wie etwas zu funktionieren hat, bei der Tür abgeben und sagen, okay, ich ordne mich nicht, ich ordne mich unter, aber das funktioniert hier nicht, ja, mhm. und das Indien wird ein brechen, also wenn man dann so drauf beharrt, dass man im Recht ist oder was auch immer, dann, das funktioniert einfach nicht und, und trotzdem funktioniert dieses Land, ja, also mhm. nicht der Weg, den wir kennen, mit dem wir aufgewachsen sind in Europa oder in Deutschland oder in Österreich ähm, ist der einzig wahre, es ist nur der, den wir kennen, so und das gilt halt für alle, in, oder auch für Afrika, in Malawi zum Beispiel. Also wie es dann dort funktioniert und dass das halt anders ist. Und wenn man, das ist manchmal ein bisschen... Ja, vielleicht auch erschreckend, weil es fremd ist, aber es hat halt auch so viel Lernpotenzial, wenn man sich darauf einlässt. Und ich finde, es macht auch so ein bisschen demütig und man kommt halt so ein bisschen von seinem hohen Ross runter mm. und denkt, wir sind die erste Welt. Ja, nein, also äh, keine Ahnung, Äthiopien ist uns meilenweit voraus, was Umweltschutz anbelangt. Ja? Also die verbieten halt einfach Plastikflaschen so mm. aus oder bunte Plastikflaschen in dem Sinn, weil die kann man nicht gescheit recyceln durchsichtige schon so dann verbieten wir es halt einfach das ist halt ähm, ja so dass man sich da das ein bisschen überlegt wie auch was man anrichtet ähm, in unserer Geschichte. also was man mitbringt irgendwo hin, auch reisen ähm, also ein großes Thema für mich ein großes ähm, schlechte, schlechtes schlechtes Gewissenthema ist Flugreisen so mhm. also, <lacht> ja ich fliege viel <lacht> für andere Menschen nicht Ja, also es gibt halt immer so die Balance und ich kann es für mich auch fast nie rechtfertigen. Ähm, nehme es aber trotzdem in Kauf so, also eben immer mit diesem schlechten Gewissen und versuche es irgendwie möglichst gut zu lösen. Aber mir ist halt bewusst, dass es nicht ideal ist, ähm, weil man natürlich auch ja, Dinge in die Welt hinaus pustet, einen großen Fußabdruck hinterlässt, egal was man tut, so. Mhm. Umgekehrt bringt man vielleicht auch andere Denkweisen in andere Länder, also wenn man sich halt jetzt nicht nur an, auf den Touristenpfaden bewegt, sondern wirklich ähm, sie mit Einheimischen unterhält und und austauscht und ja. ja. Also gerade Myanmar ist mir da in Erinnerung geblieben, wie durstig die Leute waren nach Input von außen. Mhm. Also die, die immer auf mich zugekommen sind, hast du Bücher auf Englisch, kannst du uns die da lassen? Ähm, wie seht ihr unser Land? Äh, was wisst ihr politisch von uns? Wie wird das nach außen präsentiert? So, das war, das war schon sehr eindrucksvoll. Hm.
1: Hast du den Bücher da gelassen?
0: Äh, mein Reiseführer habe ich dann dort gelassen. Ja, das war <lacht> der heiß begehrteste, äh, das <lacht> heiß begehrteste Teil, wie ein, ähm, wie so ein englischsprachiger Reiseführer äh, über ihr Land ja. denkt oder beschreibt.
1: Ja, was ja, was da wirklich abgeht. Ja. ja.
0: Genau. Aha. Aber mehr hatte ich nicht, weil ich habe meistens nur mein Kindle mit. weil Das ist das Gewicht. Ja. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, gab es so einen Moment, ähm, der dein Leben verändert hat auf Reisen? Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. In, in kürzerer Zeit, es gab sicher viele. Die, mhm. die Dinge verändert haben, aber ähm, nach der Pandemie oder oder während wir alle zu Hause saßen 2020, ähm, ist mir erst bewusst geworden, wie viel mir Reisen bedeutet. Also das war ja auch quasi Beginn meines Podcasts und ich habe direkt nach meiner zweiten Impfung, bin ich dann im Flieger gesessen nach Island für drei Wochen. Mhm. Und ähm, bin halt da durch Island getingelt, alleine in meinem Auto, sehr alleine, weil ja niemand kenne ja. bis zu der Zeit. Also es war leer. Es war mega Erfahrung. Also es war unfassbar cool. Um, und bin da halt rum und habe mir da gedacht ähm, ich möchte es nicht mehr Angestelltenverhältnis ähm, nur mehr fünf Wochen Urlaub es muss anders gehen Es also ist Reisen so wichtig also mein Job oder die die Sparte in der ich arbeite und auch früher gearbeitet habe also im Theaterbereich ähm, ist ja sehr saisonal ne? also man hat im Sommer frei dann mehr, aber halt über den Winter wird halt ordentlich äh, gearbeitet und ich liebe das und ich liebe das noch immer, aber ich habe mir gedacht, okay, Reisen liebe ich anscheinend mehr und ähm, muss das irgendwie umdrehen. Also es muss ich meinen Job meiner Leidenschaft unterordnen, ich muss einen Job finden, wo ich ortsunabhängig sein kann. Und da kam auch dieser Drittelplan, also wie möchte ich leben, ich möchte nicht mehr von einem Ort zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, der nächste Tempel, nächste Reise, immer so dieses, das dafür fühle ich mich zu alt, das habe ich in meinen Zwanzigern gemacht, das ist jetzt okay. Mhm. Ähm, da kam dann eben, ich möchte halt vier Monate in Island, vier Monate in Thailand und vier Monate in Österreich sein, an dem ah. arbeite ich noch. Genau, und dann war ja ein zweiter, also das das war eben dieser Moment in Island, äh, bevor ich da in den Flieger-Retour gestiegen bin, ist mir gesagt, okay, jetzt, das ist das neue Ziel. Und dann war ganz schnell, wo finde ich einen Ort in Thailand? Und dann war dieser zweite Moment äh, der, wo ich meine Insel gefunden habe. Ah. So, Ja, also wo ich halt äh, einen Coworking-Space sucht habe. Ich dachte immer an Chiang Mai, also eher nicht so eine Insel, weil so Kupanian war ich auch schon und ist auch groß im Coworking und total schön und äh, alles, aber war jetzt nicht so ganz meins. Und habe dann so ein bisschen gesucht und dann wurde mir eben über Facebook was empfohlen. Schau dir doch mal die Insel an, komm zu uns. Ähm, und dann bin ich da von Bord äh, dieses äh, Speedboats äh, gegangen und war irgendwie einen zweiten Tag auf der Insel. Und mir gedacht, okay, ja, hier. Und da äh, verbringe so ich jetzt meine Wintermonate.
1: Welche Insel ist das? Also ich war noch nie in Thailand, aber... Das ist eine
0: ganz kleine Insel, die nennt sich Komak, die ist im Osten von Thailand, also man sieht schon nach Kambodscha, ähm, so ungefähr fünf Stunden von Bangkok entfernt. Ja, genau, 16 Quadratkilometer ist ein richtiges Dorf, ich sag immer, es ist äh, Stars Hollow, ist <lacht> genau so, also wer Gilmore Girls mag, kommt auf die Insel, es ist irgendwie so, jeder kennt jeden und ja. Cool. Äh, finde die Mischung ganz schön, also das, dadurch, dass jeder jeden kennt, ist halt schon eine größere Mischung zwischen Expats und, und Thais. Es ja. ähm, ist nicht die billigste Insel, also kann man in Thailand auf jeden Fall billiger haben, aber super schön da.
1: Schön. Und dann willst du über also Österreich, Island, Thailand ähm, vier Monate bleiben. Mhm. Kennst du Bastian Barami, der hat das auch gemacht, kennst du? Mhm. mhm. Ja, von dem habe ich das auch schon mal gehört. Der war ja, glaube ich, auch Thailand, Brasilien. Äh, Dritte weiß ich nicht. Irgendwie so. Ja. ja.
0: ja. Genau. Ja, Bastian habe ich, ich glaube, sogar über seine Facebook-Gruppe kam ah. kam Komak zu mir so, ja. Ah
1: ja, guck, witzig, hm. wie klein die Welt
0: ist.
1: Hm. Ja. und Und wie weit bist du da jetzt? Also Thailand hast du jetzt schon. Österreich genau. ist wahrscheinlich dann dein Heimat. Land, mhm. Ne Und Island? Mhm. Wie weit bist du
0: ähm, da? Island ist so, also für dieses Jahr, also vier Monate gehen sich dieses Jahr nicht aus, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Und es ist noch so, ich bin noch im Schwanken, ob ich es jetzt einen Monat äh, mitnehme. Also ich hätte schon alles gebucht, ähm, kann aber noch stornieren bzw. umbuchen, ähm, weil es halt finanziell einfach eine große Herausforderung mhm. ist, Island. Und Seuer, ich, ne? Ja, sehr. Also ich möchte halt nicht dann einen Monat dort sein, nur um dort zu sein und kann dann quasi nichts machen, außer Nudeln essen und in <lacht> meinem Zimmer sitzen und arbeiten, ja. damit ich es mir irgendwie leisten kann. Das ist irgendwie nicht das in der Sache. Aber ja, es wird sich schon ergeben. Es hat sich bis jetzt immer alles ergeben.
1: Ja, und kannst du dann auch einfach mit dem normalen touristen um vier Monate da bleiben oder wie ist das
0: äh, Thailand meinst du jetzt? Oder Insgesamt. in Island ist es ja einfacher ja. wegen EU-Regelungen mhm. und so. Also, ja, nein, du musst halt schon immer wieder mal raus. Ähm, in Thailand ist es auch, dass du halt zwischen das Land verlassen musst. Also, du kannst das halt, du reist halt mit dem längstmöglichen Visum ein. Das kann man dann einmal nur verlängern oder so. Das ändert sich immer ein bisschen. Jetzt auch mit Corona hat sich dann viel geändert. Mhm. Und dann ähm, musst du halt einmal raus. Und das verbinde ich dann, also dieses Jahr war ich dann kurz in Kambodscha und habe mir Angkor Wat nochmal angeschaut, weil es da auch hieß, dass es jetzt auch gerade so leer ist, was wirklich gestimmt hat. Also im Vergleich, war zehn Jahre davor mal in Angkor Wat. Das war wesentlich voller als, mhm. als dieses Jahr. Mhm. Ähm, war mega. Ähm, ja, und beim nächsten Aufenthalt, ich überlege jetzt gerade so mit Malaysia. ich würde dann gerne mal Kuala Lumpur machen und äh, Langkawi und so. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Gab es mal eine Reise, wo du so ganz bewusst auf Komfort verzichtet hast? Hm,
0: bewusst verzichtet, also ich würde sagen, ähm, hm, also beim meiner ersten wirklichen Backpacker-Reise, wo ich da eben mit Indien gestartet bin und kein Rückflugticket Ticket hatte und einfach mal los bin. Ähm, da war es so, dass ich halt ein gewisses Budget hatte und das musste halt so lang reichen wie möglich. Und da äh, wird man dann auch sehr sparsam, <lacht> ich sag jetzt mal, in, in dem, wie man die Unterkunft wählt oder welches Transportmittel man wählt. Ähm, da weiß ich schon, noch, also da spart man dann schon an allen Ecken und Enden. Da kommt man in diesen Backpacker-Modus rein und denkt sich, ah ja, es geht noch mit 10 Euro am Tag. Nein, es geht noch mit weniger. Und <lacht> <lacht> also auf jeden Fall früher ähm, da schon verzichtet. Es gibt halt mittlerweile Dinge, wo ich sage, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt. Also ich bin jetzt nicht der große Camper oder so. Hm.
1: Ja, hat das irgendwie so, ähm, hat dich das verändert? Wie lange, war, wie lange hast du das gemacht, diese dieses diese Trip? Also da
0: war ich dann insgesamt fünf Monate unterwegs, aber in ah. unterschiedlichsten Konstellationen, sag ich jetzt immer auch, also mhm. dann ähm, am Ende war es dann schon irgendwie schöner und also schöner ausgewählt, obwohl, nein, da hatten wir dann einen kleinen Bungalow am Strand mit kaltem Wasser um 10 Euro am Tag oder so, es war wirklich oh. es war Soll, auch schön. Ja, ist, ist aber schon Zeit. ja, man kann, was braucht man, also gerade wenn man ähm, im Süden unterwegs ist, also wo es warm ist, man wird zu so genügsam sein, man braucht nicht mhm. viel. Ich glaube eher dieses, äh, wenn ich unterwegs bin, dieses immer weniger einpacken. Also jedes mhm. jedes Kleidungsstück, äh, das zu viel ist, wegzugeben. Oder ich habe schon Leute getroffen, die dann die Zahnbürste abgeschnitten haben, weil <lacht> du brauchst ja nur den vorderen Teil und so. <lacht> ähm, genau, also jedes jedes Gramm zu viel. Also das sind halt meistens Wanderer oder Bergsteiger. Aber... <lacht> Das ist, glaube ich, eher so, wo man genügsamer wird. Oder mhm. wo man sieht, ich brauche... Und ich bin auch halt jedes Mal überfordert, wenn ich zurück nach Österreich komme und dann vor meinem Schrank stehe und mir denke so, wenn jetzt vier, fünf Monate mit drei Hosen und vier T-Shirts auskommen, was brauche ich das da jetzt?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, aber ja.
1: ja. Ähm, Gibt es irgendwelche... Gewohnheiten, die du so vielleicht, wenn du irgendwo ankommst, dass du das und das, ich weiß nicht, gehst du ins Hotel oder Ferienwohnung oder wie, wie ist das bei dir, dass du vielleicht erst alles ausräucherst oder keine Ahnung, erst irgendwo dein Kindel hinlegst oder gibst du bestimmte Rituale oder Gewohnheiten, die du so hast?
0: Ähm, von dem her eigentlich nicht, also es kommt natürlich darauf an, wo, wo ich bin so mhm. wo ich hinfahre äh, versuche natürlich wenn es jetzt ein fremdes Land ist oder eigentlich überall ähm, die ersten ein zwei Nächte schon geplant zu haben also zu wissen okay ich gehe dahin mhm. ähm, und du schaue meinst dann bei ne Unterkunft, gebucht nee, Unterkunft ja. ja also es gibt ja Leute die einfach ins Flugzeug steigen und wird, wird sich schon was ergeben tut es eh immer ja aber für mich ist dann also, vor allem wenn man in der Nacht ankommt oder so dann will ich jetzt nicht noch groß suchen ähm, Rituale von dem her ist weniger Dinge, die ich mithab, als dass meine Morgenroutinen, die versucht dann immer gleich ein, wieder einschleifen zu lassen. Also Aufstehen, Yoga, Meditieren, Frühstücken, so mhm. das immer in der Früh. Das gibt mir Stabilität. Also braucht dann eher nicht irgendwelche Räucherstäbchen oder so. Also ich ja dass jemand dann gern sein Aber ich verstehe, dass man dann irgendwas äh, um sich herum haben möchte. Ähm Aber ich glaube, ich habe nicht wirklich was mit, was immer mit muss, so im Koffer.
1: Wie lange dauert deine Morgenroutine? Also ich finde es halt immer ein super spannendes Thema, Morgenroutine. Mm,
0: ähm es kommt drauf an, wie viel Lust ich habe. Also, <lacht> also das ist nicht okay. jeder Morgen gleich. Manchmal möchte ich nur 10 Minuten Yoga machen, manchmal <lacht> möchte ich äh, 40 Minuten machen. Ähm, von dem hängt es halt ein bisschen ab, natürlich auch, wie viel Zeit ich habe, wann der erste Termin ist oder wenn ich was tun muss. Ähm, ich würde sagen, damit die so total glücklich in den Tag starte, brauche ich so anderthalb Stunden.
1: Mhm. Machst du dann nur, in Anführungszeichen, nur Yoga und Meditation oder machst du noch sowas wie Dankbarkeitstagebuch oder Visualisierung
0: oder... Ähm, immer wieder, also unterschiedlichste mhm. Dinge, was mir gerade hilft. Also wie ich vorher gesagt habe, äh, Burnout war ein Thema bei mir, also Erschöpfungsdepression und ähm, manchmal, wenn es mir zu viel wird, an Input kann auch eine Panikattacke kommen. Mhm. Ähm, Gott sei Dank selten, aber da ist halt immer so ein bisschen die ähm, versuche ich meine Stabilität zu halten und wenn ich merke, okay, jetzt bin ich irgendwie auf, warum auch immer, also jetzt verrutscht irgendwas in mir drinnen, ähm, dann versuche ich das natürlich aufzufangen. Also ich mhm. möchte nicht sagen gegenzusteuern, weil das hat meistens was mit Unterdrückung zu tun, mhm. was wieder verkehrt ist aber ja ich schreibe auch Tagebuch aber nicht unbedingt regelmäßig also es ist jetzt nicht dieses ähm, ich setze mich jeden Tag hin und mache das oder probiere mal das ich probiere mal, probier mal das dann lese ich wieder irgendwas denke mir ah das könnt ihr jetzt auch
1: ausprobieren mhm. ja okay du hast gerade gesagt äh, kommt auch so ein bisschen drauf an wann du deinen ersten Termin hast wann du arbeiten musst Mhm. Ähm, und vorhin hattest du schon mal gesagt, dass du deine Arbeit nicht oder dass du was gesucht hast, was du mit Reisen verbinden hast. Kannst du mal erklären, was du jetzt beruflich machst? Also womit du dein Geld verdienst?
0: Ja, gern. <lacht> ähm, also ich verdiene mein Geld damit. Das ist sehr nischig. Ähm, ich, wie gesagt, ich komme aus dem Zertebereich, aber aus der kaufmännischen Seite, also kaufmännische Leitung war das früher. Für mich, ähm, falls man das jetzt außen, falls das Mikrofon das aufbricht, bei mir geht gerade ein Gewitter runter. Ich meine, also, ja.
1: <lacht> Gut. Ähm,
0: ja und ich habe das genommen und mache jetzt quasi Unternehmensberatung, heißt halt offiziell von der Wirtschaftskammer, weil die müssen sich irgendwo reinschubladisieren. Und ich betreue einfach äh, KünstlerInnen, Kunst- und Kulturvereine, in ihrer Administration und Organisation, Budgetierung, Förderansuchen, Abrechnungen, ähm, schauen, dass ihr Finanzgebaren in Ordnung ist. Also das wächst oft ohne dass das Backoffice mitwächst. Also und, und gerade, ähm, wie man es erkennt, dass ja Künstler sollen sich einfach auf ihre Kunst konzentrieren können. Und es macht viel Sinn, glaube ich, wenn man dann eine kaufmännische Person hat, die aber die Kunst trotzdem versteht. Mhm. Ähm, also nicht so ganz stur an mhm. den Zahlen hängt und so. Und bisschen, man muss auch sehr kreativ denken können in dem Sinn, weil Eben das oft eben sehr nischig ist und dann gibt es halt keine richtigen Regelungen, weil das halt so selten vorkommt oder so. Ja. Genau, also da das mache ich hauptsächlich. ja Und dann so projektbezogen, halt dort an Eventorganisation. Ähm, das geht natürlich auch, weil ich halt einfach fast 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich habe ähm, und dementsprechend Kontakte auch. Ja die ja. dann auf mich zurückgreifen. Und das jetzt eben, äh, was wichtig war, ist, auf selbstständiger Basis zu tun, dass ich jedem vorher sagen kann, ja, ich mache das, es funktioniert super online, remote. Ich kann
1: halt nicht da sein.
0: so mhm. Also ich kann jetzt nicht mit euch auf einen Kaffee gehen oder so, weil ich bin halt irgendwo.
1: <lacht> ja, äh, du hattest gerade eben schon gesagt oder vorhin, ähm, hattest du von deiner einen Freundin, von der asiatischen Freundin, erzählt und dass du alleine viel offener bist, als wenn du mit jemandem anders unterwegs wärst. Ähm, wie ist das generell für dich mit Freundschaften? Also ähm, bist du jemand, der auf Reisen dann eher alleine... Also, seine, also ich bin halt, ich bin gerne für mich alleine... Äh, aber es gibt ja auch ganz andere Menschen, die dann eher extrovertiert und die suchen sich dann schnell irgendwelche Freunde. Wie ist das bei dir? Und hast du auch schon so richtige Freundschaften getroffen, die vielleicht auch ewig schon halten dann?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ja, ich habe viele richtige Freundschaften. Das ist auch ein ein, ein ein fast ein bisschen ein Schmerzthema, weil meine Herzensmenschen halt einfach auf der ganzen Welt verteilt sind. Also eben so einmal überlegt, ähm, wie ich es schaffen würde, alle diese Menschen an einen Tisch zu bekommen. Natürlich kennen sie sich die untereinander auch nicht so gut. Also da bin ich immer mhm. der gemeinsame Nenner. Ähm, und dann meinte ein Freund, ja, du musst heiraten oder sterben. <lacht> <lacht> dann geht es. Habe beides nicht vor, aber schauen wir mal. Vielleicht geht's noch. Ja. Steht auf meinem Vision Board. Aber ähm, ja, also ich bin jemand, der schon die Kraft eben allein mit mir sein schöpft. Mhm. aber auch den Austausch mit anderen Menschen braucht. Also mhm. ich würde schon sagen, ich bin eher introvertiert in dem, wo, wo die Energie herkommt, aber alleine geht's nicht. Also ich brauche dann schon Verbindung und ich bin auf Reisen, ja, sehr. ich habe sehr viele FreundInnen gefunden, immer wieder und ja, möchte keinen von denen missen und weiß er, dass wenn ich nicht unterwegs gew gewesen wäre, hätte ich diese Personen nie kennengelernt. Mhm. Und da bin ich voll dankbar dafür, Also dass, dass ich das Privileg habe zu reisen und diese Men diesen Menschen begegnet zu sein.
1: Ja, was ist so der außergewöhnlichste Mensch, den du mal getroffen hast?
0: Boah, es sind alle außergewöhnlich.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht so einen alten Waldkauz oder sowas.
0: <lacht> oh Mann, ähm... Ja, um jetzt von meiner Insel zu sprechen, ich sage ja immer, alle, die da länger auf Kumak hängen bleiben, die haben irgendwie, also <lacht> irgendwas stimmt da nicht. <lacht> Jeder hat sein Päckchen. Ähm, also, außergewöhnliche Menschen. Ich habe eine Freundin, also an die denke ich jetzt gerade, weil äh, wir treffen uns äh, in zwei Wochen und fahren dann gemeinsam auf, auf Urlaub quasi. Die ist Entwicklungshelferin. Ähm, war damals in Palästina und ist jetzt dann in äh, ist jetzt in Jordanien. Das finde ich mega spannend. Also mhm. ähm, ich habe Menschen getroffen, die sich nur barfuß bewegen reisend, mhm. sich nur weiß anziehen und äh, irgendwelche it gurus die dann mhm. wochenlang nur coden vor ihrem mhm. vom Computer und dann nur rauskommen zum Essen. Ähm, Ich habe so viele spannende Menschen. Ich, so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen muss, kann, soll. Emma hat zum Beispiel, die, die hat 19 Jahre in China gelebt. Die ist eigentlich aus Schweden und ist verheiratet mit einem US-Amerikaner, der aber auch in China gelebt hat. Und über Covid ist sie in Schweden hängen geblieben und durfte dann nicht mehr einreisen nach China und mhm. ist dann irgendwie jahrelang um China herum gekreist, um ihren Mann sehen zu können, weil er konnte mhm. nicht ausreisen aufgrund von Arbeit und Quarantänebedingungen dann und sie durfte nicht einreisen. Also krasse Geschichte, also es Ja. Ah ja, vielleicht Ruth. Ja, Ruth ist einer der wahnsinnigsten Menschen, denen ich begegnet bin, eine junge Frau, die ähm aus Venezuela stammt und Jetzt in Israel lebt, also einen israelischen Pass hat, schon sehr lange die äh, aus venezuela quasi geflüchtet ist also wenn man so ein bisschen man weiß ja dass es dort nicht so toll ist mit über die landesgrenze im nachtbus mit wo nur kriminelle anscheinend unterwegs sind mit geld an den körper geklebt und mit ihren zwei koffern versucht dort über die grenze zu kommen ähm, um dann den flieger nach israel zu nehmen wo sie dann natürlich auch, um den pass zu kriegen weil militär war in israel mit 19 und dann dieses zwei oder drei Jahre Militär hinter sich gebracht hat, völliger Freigeist, die jetzt äh, in der Weltgeschichte herumgondelt und äh, wie ich sie kennengelernt habe, war die Geschichte gerade, dass sie mit dem Kajak fast abgetrieben ist nach Kambodscha, weil, äh, weil sie meint hat sie muss äh, sie muss rausfahren, und alle haben gesagt, das ist irgendwie nicht so gutes Wetter, schaut nicht so gut aus, und es hat umgeschlagen, und sie ist halt von der Strömung rausgezogen worden, und dann wurde sie von einem Fischerboot irgendwie vor Kambodscha auf, <lacht> aufgesammelt. Und äh, leider so Dinge, ja, solche Menschen trifft man. <lacht>
1: <lacht> Krass. <lacht> Sehr spannend. Hast du auch schon sowas, ähm, so, also, so, äh, so, solche abenteuerlichen Sachen gemacht? Also, was sind so deine, also hast du hast ja gerade gesagt, mit dem ähm, Wagen da alleine durch Island, dann bist du da stecken geblieben. Da habe ich mich übrigens gefragt, ob du das vorher gelernt hast, wie man sich da, also ich wüsste jetzt nicht so mit äh, Automatte und Schaukeln und so. Hast du das vorher geübt?
0: <lacht> ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich vom Land komme in Österreich. Also Schnee so. und Sand sind dann nicht, nicht so Stimmt. unterschiedlich. Ja, genau. Ja. Also von dem her äh, hatte ich das im, im Kopf, dass das vielleicht so funktionieren könnte. Aber ich glaube, hätte es nicht funktioniert, hätte ich schon irgendwann irgendein Auto aufgehalten. Und äh, ja. Island ist auch das, ähm, die sagen einem, ja, man muss halt Schaufel mit haben und äh, Wärmedecken, also gerade wenn es halt gegen Winter geht, zwar Gott sei Dank im Sommer, und Wasser und Essen, weil man könnte halt liegen bleiben, aber es ist jetzt halt so tragisch. Aber da, also in Island gab es eine Situation, da bin ich hoch auf so einen erloschenen Vulkankrater mhm. und in Island schlägt das Wetter halt wirklich um. Also das ist ja dieser isländische Spruch: Wenn dir das Wetter nicht passt, wart fünf Minuten. Das stimmt. Also das ist einfach so. Das wechselt also im fünf Minuten Takt kann wechseln. Mhm. In fünf Minuten mhm. bin ich halt hoch bei Sonnenschein und wollte halt um den Kraterrand äh, drumherum laufen ähm, in diesem Geröll, wenn man das so kennt, wenn man das so vor sich hat dieses mhm. Lava-Gestein, was ein bisschen anstrengend ist und was ich auch unterschätzt habe, wie weit das ist. Und wie ich so an der Hälfte war, also gleicher Weg nach vor und zurück, ähm, kam halt diese Schneesturmwolke und da ist da oben der Wind losgegangen. Es war auf einmal niemand mehr. Davor waren immer Leute, aber da war dann keiner mehr. Und du warst oben und, alleine, auch ich Vulkan war oben alleine. So und da ging ein halt Sturm und da war ich so kurz, weil ich so Scheiße, was mache ich jetzt? Also, was tue ich jetzt? Gehe ich nach vor? Gehe ich zurück? Ja. Versuche ich an der Seite? Also, ich wusste nicht, was ich, wie ich mich am besten verhalten soll. Lege ich ja. mich in eine Mulde und warte, bis es vorbei ist? Keine Ahnung. Ja. Und ich habe dann umgedreht und mich zurückgekämpft. Und dann hat es Gott sei Dank irgendwann aufgehört. Aber das waren dann schon so eine halbe, drei, also dreiviertel Stunde, wo ich mir gedacht hat, so das könnte jetzt auch irgendwie richtig blöd ausgehen. Und so. Ja.
1: Ja. Und machst du, machst du sonst auch so Sachen? So Fallschirmspringen oder mit Haien baden oder solche Sachen? Ja, also, nee, mit Haien
0: baden. Also, ich habe Respekt vor Wasser. So okay. an sich. Ich habe immer gesagt, ich gehe nicht tauchen. Jetzt bin ich schon mit, mittlerweile anderer Meinung. Ich möchte es mal versuchen. Mhm. so ein, Mal schauen, wie das so ist. Und dann entscheiden, ob ich es machen möchte. Ähm, nein, ich mache jetzt gar nicht so verrückte Sachen. Ich würde ja, also, falsch im Springen würde ich schon so, aber mhm. ähm, Bungee Jumping habe ich auch schon gemacht. Ähm, aber es ist auch schon ein bisschen viel länger her. Ja. Aber ich muss jetzt, ich bin jetzt nicht so Adrenalin, also weit weg davon, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Okay, gut. Äh, du hast es vorhin gesagt, dass du immer dein Kindle dabei hast. Ähm, was sind da für Bücher drauf? Also, was liest du da so?
0: Querbeet. Also sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich hab, meistens lese ich so drei Bücher gleichzeitig. Ähm, also meistens irgendwas, weil ich studiere auch noch nebenbei und also irgendwas für die Uni, was ich lesen muss. Dann äh, irgendwas so wachstumsmäßig, also ob es jetzt was Jobmäßiges ist oder irgendwie Visualisierung, Mindset, Change in die Richtung. Und dann irgendwie so einen ganzen... Roman, wo man so reinfallen kann und den einfach so wie wie man halt eine Serie schaut oder so, mhm. dass man sich da entspannen kann. Also das ist das, was ich halt so am Abend vorm Einschlafen lese, ähm, wo, wo man halt einfach so abschalten kann und sich da ein bisschen reindenken kann. Also ja, großer Harry-Potter-Fan früher gewesen. Mhm. Ähm, also so, ich, ich mag so Fantasy- Geschichten total gern. Ähm, ja, wenn so ein bisschen, ja,
1: ja, welche, welche Rolle spielt so denn das Lesen für dich, wenn du unterwegs bist? Hast du da bestimmte Zeiten oder?
0: Also ich versuche halt immer vor dem Einschlafen, weil mich das halt nochmal so runterbringt, dass man halt immer aufs Handy schaut zum Beispiel. Und ja, Lesen ist halt super, wenn man am Strand ist oder mal so einen Strandtag hat oder so. Ein Buch hat man oft dabei oder, oder auch wenn man, ja gerade wenn man alleine reist, ne, wenn man im Restaurant alleine sitzt hilft einem Buch? Manchmal halt schon.
1: <lacht> so. Ja, das stimmt. Oder
0: beim auf dem bus warten oder wie auch immer. Also ich wäre dann doch reisekrank, also ich hab eher so mit Seekrank und kann jetzt im Auto nicht gut lesen. Ähm, dann höre ich halt eher Podcasts oder so. Ja. Aber äh, Buch ist
1: eigentlich immer mit dabei. Ja, was hörst du für Podcasts? Du, ganz
0: unterschiedlich, also ich höre äh, eher eben so laber -Podcast, wie man so schön sagt, also <lacht> so, äh, Hotel Matze ist immer ganz vorne dabei, ähm, Wissen Weekly, äh, dann irgendwie, ja, Reisepodcast eigentlich eher, wenig, also Reisen reisen manchmal, je nachdem, was mir gerade so so unterkommt, ähm, ja.
1: Wenn du Laber-Podcasts gerne magst, ne? Magst du mhm. auch den oder kennst, kennst du dann ja bestimmt auch äh, von hier Ricardo und Anke?
0: Äh, Ricardo und Anke, wie heißt der? Quality Time heißt der. Find. Ah nee, also den kennst du schon mal irgendwie so rüber, also habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber ich habe noch nicht gehört. Muss ich mir, muss ich mir
1: anschauen. Ja, mir unbedingt. Anhören. Das mhm. ist im Moment mein absoluter Lieblingspodcast. Also ist halt so bis... Also Ricardo kennst du, Ricardo mhm. Simonetti, ja. Und Anke Engelke kennst du auch. Frage mhm. jetzt gar nicht. <lacht> äh, naja, und die reden halt viel über Showbusiness, aber ähm, total liebevoll, ganz tief auch und auch manchmal blödeln sie auch rum, aber ist äh, total schön. Also es ist einfach mhm. ein schöner Podcast.
0: Einfach schön, ah, cool. An Das kann ich das gar nicht beschreiben. Ja. ja, muss ich auf
1: jeden Fall mal reinhören. Ja, Ja, ja lohnt Danke sich total. Danke für die Empfehlung. Ja, und das sind alles deutsche Podcasts,
0: ne? Genau. Ah ja, äh, den Englischen, den ich gerade höre, ist von ähm, ach, wie heißt denn der? Warte, muss ich jetzt am Handy noch schauen. Ähm, mit äh, Therapy Jeff, sagt dir der was? Nee, auf, aber der ist ganz früh auf auch. TikTok und Instagram und der Podcast heißt
1: Uh, this changes everything. Beim Buch, beim Lesen hattest du gerade gesagt, dass du dann lieber liest, als mit dem Handy, also im Handy zu sein. Ähm, also ich werde ja immer sensibler für das Thema Handy oder nicht Handy. <lacht> Wie ist das denn bei dir, wenn du da auf Reisen bist? Weil ich glaube, also ich sehe das ja bei einigen... Reiseleuten so auf Instagram, die haben halt nur ihr Smartphone und halten überall nur ihr Smartphone. Also sehe ich nicht nur bei Reiseleuten, sondern generell ja viel, ähm, dass so das Leben halt irgendwie nur noch durch Smartphone stattfindet. Wie ist das bei dir?
0: Es ist ein auf und ab würde ich sagen. Also es ist mir auf mhm. jeden Fall bewusst, dass es manchmal überhand nimmt, aber ich muss es nicht überall ein Selfie machen und ich will auch nicht überall fotografiert werden oder so. Ich suche mir das dann schon aus. Habe aber sicher ja mehr, also da ich sehr aktiv auf Instagram momentan bin, ähm, schaue ich da natürlich an einen Fokus Ah, Das ist ein gutes Bild, das könnt ihr schnell abfotografieren fotografieren mhm. ähm, und einmal verwenden oder hier noch ein Video oder das wäre jetzt interessant. Ja. Uh, es ist auf jeden Fall immer mit dabei, aber es gibt auch Phasen, wo es dann einfach weggelegt. Das stört mich jetzt persönlich weniger, wenn ich das in dem Kontext sehe. Ähm, ich habe früher immer gesagt, wenn ich viel poste, dann geht es mir nicht so gut. Also, dass das so ein Verbindungsding ist, dass ich dann so mhm. über das Verbindung suche. Ähm, das würde ich jetzt mittlerweile nicht mehr so sagen. Es ist halt einfach super, um in Kontakt zu bleiben und mittlerweile auch nicht mehr wegzudenken. Also ich hatte auch Zeiten, wo ich jetzt nicht unbedingt in jedem Land mir eine SIM-Karte gecheckt habe, um online sein zu können. Aber mittlerweile geht's fast nicht mehr ohne. Also mhm. ob es jetzt äh, Taxi buchen ist ja. oder das nächste, die nächste Unterkunft oder Google Maps. Ähm, ja. Also es ist halt super praktisch, aber ja, es nimmt auf jeden Fall überhand. Aber man sollte nicht immer, ich finde es nicht halt immer sehr schön, dass zum Beispiel Handys ja nie solche Fotos von Sonnenuntergängen machen, wie man sie im Realen sieht. Und dann ja, das stimmt. Schon, ja, genau. Deswegen sollte man das Handy einfach weglegen und das genießen und hinschauen ja. und ein Bild im eigenen Kopf machen und sich dann später daran erinnern. Ja. Und nicht, ähm, nicht ständig das Handy draufhalten.
1: ja. Genau. Ähm, fotografierst du viel? Also abgesehen von natürlich für Instagram fotografierst du. Wobei ich finde, auf deinem Instagram, den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, ähm, es ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass du da so, viel, also nicht so viele Reisefotos hast. Natürlich auch, aber du machst halt auch total viele Videos. Ne? Also es ist jetzt nicht so, finde ich, so ein typischer ähm, Reisekanal, wo man mit so Reisefotos erschlagen wird. Also ich finde es halt echt sympathisch, dein Kanal. Danke, danke.
0: Das höre ich gerne. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich das kommt immer darauf an, wo ich unterwegs bin. Also jetzt gerade bin ich zu Hause, da mache ich natürlich weniger Fotos, weil ich kenne es ja schon, ne? Also das ist dann das, ja, das, ist dann ja. das, das wo ich mir denke, das interessiert ja niemanden mehr. Ja, was ja. Eh der falsche Zugang ist, weil wahrscheinlich wird es mehr Menschen interessieren. Aber ja, ich bin halt jetzt äh, wieder ein paar Monate schon in Österreich. Und äh, da kommt dann wieder mehr, wenn ich woanders unterwegs bin mhm. ähm, und es andere Motive gibt. Aber jetzt gerade versuche ich also so zeitlosere Sachen zu machen. Natürlich, wenn irgendwo ein schönes Motiv ist, dann nimmt man das mit und postet. Aber eben mein Instagram ist eben direkt an dem Podcast Ankhän, finde, und soll einfach Lust aufs Alleinreisen Reisen machen. Und da geht es mhm. halt dann oft auch weniger um um den schönen Strand, um den schönen Berggipfel, ja. sondern mehr um, wie mache ich das jetzt eigentlich? Was sind ja. so
1: ja, Hardfacts. Genau. Ja, genau. Ähm, Gibt es so eine Sache, abgesehen von deinem Kegel, die du beim Reisen immer dabei hast?
0: Ja, das Handy. <lacht> <lacht> Ähm, was habe ich immer dabei? Ich habe sehr gerne meinen mobilen Lautsprecher mit dabei, also die Bluetooth-Box mhm. zum Musik- oder Podcast-Hören oder wie auch immer. Achso, hörst ähm, du nicht über
1: Kopfhörer?
0: Auch, aber aber gerade wenn ich jetzt länger an einem Ort bin, also länger oder eine Woche oder so, so keine Ahnung, wenn ich aufstehe oder dann Musik anmachen oder das... Finde ich dann netter, wenn man halt nicht immer Stöpseln im Ohr hat. Aber mhm. Ohrstöpsel ist ein guter Punkt. Also Ohrstöpsel finde ich auch, also die neues canceling quasi, also ob man jetzt die aus Schaumstoff hat oder dann so richtig gute, ähm, das sollte auch immer mit dabei sein. Also vor allem, wenn man in Hostels oder so übernachtet oder fürs Flugzeug oder wie immer. Mhm. Das, ohne das geht's gar nicht. Mhm. Also das, zum Schlafen ist das schon super. Ja. Genau. Und ansonsten brauche also ich mache immer sehr oft, bevor ich irgendwie in Flieger steige, den Idioten-Check, wie ich ihn nenne. Also ich kontrolliere halt sehr oft, ob ich die essentiellen Dinge mit habe. Und das ist immer nur Reisepass, Kreditkarte, Handy. Ja. So, alles andere ist ersetzbar, aber die drei Dinge müssen halt einfach mit dabei, mit dabei sein.
1: Und guckst du dann auch fünfmal innerhalb von zehn Minuten nach?
0: Ja, das kann schon passieren. <lacht> ja. Ich
1: auch. <lacht> äh, ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Ähm, was ist deine wichtigste Reise-App?
0: Da matchen sich wahrscheinlich Google Maps und Booking. Ja. ja.
1: Buchst du deine Reisen über Booking immer? Oder ist das so, wo du dann. Also, als ich schaue immer nachdenkst? noch, was ja. in der Gegend äh,
0: an und, und schaue dann an unterschiedlichen Orten, aber Booking ist halt. Wirklich wunderbar.
1: Ja, ich finde auch mhm. super einfach. Ja. ja. Okay, und die letzte Frage ist, ähm, was ist der wertvollste Ratschlag, den du einer Frau geben würdest, die jetzt überlegt, ob sie oder die den Wunsch hat, alleine zu verreisen, aber die sich bisher noch nicht traut und nicht weiß, wie es alles geht und ja, vielleicht auch mhm. introvertiert ist und denkt, mhm. oh, dann wird mir alles zu viel.
0: Ja, äh, einfach machen, <lacht> also Mut, nur Mut ähm, und halt klein anfangen. Ähm, dann, es kommt immer darauf an, wovor man dann wirklich Angst hat. Also wie überall schauen, wovor, was einem wirklich Angst macht, was dem zugrunde liegt, welcher Glaubenssatz, was ich nicht kann. Also A, oh, da muss ich immer alleine essen gehen. Ja, dann gehe ich halt mal bei mir im Ort alleine essen oder alleine ins Kino. Mhm. Wenn es jetzt ist, äh, ich fühle mich unsicher, dann könnte man vielleicht so einen Selbstverteidigungskurs machen, wenn man sich dann sicherer fühlt. So Oder man bucht sich in ein Camp ein und macht mal Volunteer-Work. So Da ist man auch in so einem Safe-Space und weiß, man ist irgendwie behütet und ist trotzdem alleine, dass man so anfängt. Ähm, ja. Oder eine Gruppenreise macht, wenn man so also gar nicht äh, alleine unterwegs ist. Da gibt es ja jetzt genügend Anbieter schon, die Alleinreisende quasi zusammenfassen. Und, und wo man dann nicht alleine ist
1: hm. gibt's das so eine Sache oh sorry du noch was
0: nein nein also, bitte
1: ähm, so eine Sache ähm, wo du sagen würdest da hat sich das Alleine Reisen am meisten verändert
0: mhm. am meisten verändert es ist jetzt echt schwer zu sagen weil es ist halt schon so lange ja. Mache. Also ja. es ist halt immer mitgewachsen oder, ja also vielleicht so wie ich vorher gesagt habe, die Erkenntnis, dass wenn ich eine andere Sprache spreche äh, über lange Zeit, also ob es jetzt Englisch oder Spanisch ist, mehr kann ich leider nicht, mhm. ähm, dass sich mein Wesen so ein bisschen verändert. Mhm. Hm, weil man andere Wörter benutzt und welche Wichtigkeit Sprache einfach hat. In, ja. in, und das ist uns oft, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ja.
1: Ja. Okay. Cool. Dann wären wir auch durch mit meinen Fragen. Ah, mhm. Okay, super. Das war total interessant. Ich freue mich, dass du dabei warst, liebe Anja. Erzähl doch noch mal kurz, wo man dich alles findet. Ich packe dann auch die ganzen Links in die Shownotes, aber dann haben die Zuhörer das schon mal gehört.
0: Ja, danke. Also mein Podcast äh, findet man äh, unter OneWords, also wie OnWords, O-N, also We mhm. OnWords mit E in der Mitte. Ach, das ist mega kompliziert. <lacht> <lacht> äh, O-N-E-W-A-R-D-S findet man auf allen gängigen Podcast Plattformen und auf Instagram findet man mich unter One Worlds Podcast aber eben einfach in die Shownote schauen wenn die Linda das so toll verlinkt ähm, da findet man mich derzeit am aktivsten übers Alleinreisen genau freue mich wenn ihr vorbeischaut und ähm, mir auch was da lasst, ob es euch gefällt. Also wenn ich total super. Und ja. sonst, liebe Linda, würde ich nur sagen, danke für die Einladung und äh, danke auch für deine Arbeit und für deinen tollen Podcast, weil es ist echt mega interessant, was du da auch erzählst. Und ich habe da schon mal bei der letzten Autofahrt ein paar Folgen durchgesuchtet, gell, so
1: richtig so hintereinander. Das war echt spannend. Danke. Schön. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dank. Danke
0: dir. Danke dir auch. Ciao.